0: Os fatos que agitaram o cenário político eleitoral da semana, entre os destaques às férias de 10 dias do governador João Azevedo, estão dando o que falar na oposição, claro, e entre os governistas. A senadora Anilda Gondim, do MDB, em entrevista à CBN, afirmou que se encontrou semana passada com o ex-senador Cássio Cunha Lima, mas depois emitiu nota negando o encontro. Na entrevista, falou ainda que pode se aliar aos Cunha Lima num eventual segundo turno, a repercussão da fala, o recuo e as consequências, você acompanha neste episódio. E os gestores, em ano de eleição, turbinam a distribuição de peixe na Semana Santa, principalmente em um período no qual a licitação nem é exigida. Numa conta rápida, são mais de 4 milhões de reais em peixes e outros produtos para doações. O Papo Político está no ar. Papo Político, com Laerte Cerqueira e Angélica Nunes. Angélica Nunes, vamos começar com os peixes, né? Começar pelo final, ou você quer começar pelas férias do governador?
1: É muita farra, né? Muito peixe, muito vinho.
0: É, mas o governador... Vamos lá, vamos começar pela... pelo começo, né? Vamos começar pelas férias do governador, que no início da semana é, agitou o cenário político. Vamos lá, o governador tinha direito ou não, Angélica, de tirar férias agora há seis meses da eleição? Eu
1: acho que é muita peitica da oposição querendo encontrar motivo para reclamar do cara, né? Porque todo mundo <risos> tem direito a tirar férias, pelo amor de Deus. E vamos lá. E é praxe, acha... viu? E é praxe. Todo governador, todo pré-candidato, assim, que tem. Tem, tem dinheiro, fez essa viagem no passado Então os que fizeram Não estão comentando Os que estão comentando aqui é nunca foram
0: Deixa eu dizer uma coisa Nenhum momento seria ideal Para o governador João Azevedo tirar férias Porque todo momento Qualquer época que ele tirasse, iam reclamar Se fosse no meio da pandemia, iam reclamar Se fosse é, agora em dezembro por exemplo Iam reclamar Agora estou reclamando porque é perto da eleição e tem governista reclamando, né? Eu conversei com alguns governistas e eles disseram que é o seguinte, ó, não é hora de você tirar férias, principalmente porque a chapa não está fechada, principalmente porque há, há um risco, inclusive, de, de se perder aliados. É possível isso ou o governador saiu com a certeza de que os aliados ele não perde.
1: Eu acho que ele saiu com aquela lógica que ele vem pregando e quem tem é, tempo não tem pressa. Então, ele deve ter saído com a casa arrumada. Agora, também, é bom dizer, os governistas, pelo menos alguns que eu ouvi falar que se queixaram dessa viagem foi porque não foram convidados, né? O governador <risos> escolheu a dedo quem, quem seriam sua companhia nesse, nesse, nesse rolê aí pela Europa, é... Você
0: foi convidada, Angélica? Não, não
1: tenho amizade com o governador, nem sou da cúpula, né? <risos> <risos> Espero ir por conta própria, a qualquer
0: momento. Quem foi que foi convidada?
1: Foi Deusdete, Deusdete Queiroga, né?
0: Queiroga, né? Que é super secretário, secretário o... de Recursos É o é o... Da é o
1: futuro João Azevedo, né? João veio desse, é. desse lugar, né? Em que Deusdete é a culpa hoje em dia. E Ronaldo Guerra, que também assim, é seu braço direito, né? Tanto na questão político-partidária, quanto na questão administrativa. Então, eu acredito que João viajou com certeza. Ontem, inclusive, que a nossa, é, o nosso enigma, o deputado federal Guinaldo Ribeiro, até fez uma postagem bem enigmática, por isso que eu estou fazendo um trocadilho. Ontem ele falou que encontrou seu caminho, que espera que seja o que o povo quer, então... Eu acho que as coisas... A casa saiu... É, deixou a casa arrumada. Deixou o Brasil arrumado.
0: Angélica, me diz uma coisa. Você tem bastidores das fotos que estão circulando aí. Foto com vinho na mesa. Hum. Quem foi que tirou aquela foto?
1: O Bafafá começou Pode exatamente contar. porque o advogado Marcos Pires, também em viagem pela Europa, está em Portugal, encontrou a, a, esse grupo né, do governador João Azevedo com, as suas, com seus secretários e as suas respectivas esposas e fez o registro nas suas redes sociais. Aí bastou isso para começar o print, e aí o candidato, tem pré candidato ao governo, exemplo de Nilvão Ferreira reclamando, alguns deputados da de oposição, como Cabo Gilberto e Valber Virgulino, fazendo o seu papel de encontrar né, motivo para reclamar do governador, e aí o, do, o motivo do momento é essa bendita foto, de, dizem ele que é um restaurante caríssimo, tomando vinhos caríssimos, mas nada foge do padrão, o cara, o o governador é governador do estado, não é possível, né? Uma pessoa, um, um cidadão médio consegue ele pagar? Vai, será que ele vai liso para Portugal? A, quest, é, a questão é, se tem dinheiro público envolvido. E aí a, é, a a questão não parece que tem, né? Não, ele não ia se tiver não ia aí dar ia essa bobeira, lógico. É. e... É, e se tiver pronto a oposição encontre e né, divulgue denuncie ao Ministério Público o que seja mas se, se ele foi com dinheiro próprio né os seus colegas esposas todo mundo tem, foram com seu dinheiro Eu não vejo problema algum ele tirar uma licença Não deixou o governo descoberto Está né? sendo administrado Pelo presidente do Tribunal de Justiça o Desembargador Saulo Benevides é, Que tem, é importante, experi... importante. tem experiência Administrativa Já administrou o Tribunal Regional Eleitoral Conduz o Tribunal de Justiça atualmente Então, claro que a dimensão é outra Mas são poucos dias também né? são, são dez dias com dois feriadões Emendados aí eu acho muito pouco motivo, assim, para estar... Vamos, tá...
0: Vamos para as informações oficiais, para quem pegou no meio do caminho as coisas. É o seguinte, o governador tirou férias na última terça-feira, Saulo Benevides, presidente do TJ, assumiu o lugar dele nos próximos 10 dias, porque a vice, Lígia Feliciano, não poderia assumir. Aliás, até poderia assumir, mas se assumisse, não poderia ser candidato esse ano. A mesma coisa aconteceria com Adriano Galdini, presidente da Assembleia Legislativa, que é pré-candidato à reeleição e não queria perder a oportunidade de... Se candidatar, por isso, não assumiu é, o governo nesses 10 dias. E vamos lá mais para um bastidorzinho aqui. Olha só, recebi uma foto, Angélica, do governador. Aí tem a, um, um vinho. Aí botaram que o preço do vinho custa R$ 5.800. Lá em Portugal deve ser mais barato, até porque tem imposto. Deve estar tá uns R$ pode...
1: 7 reais o, o euro, né?
0: Não, deve eu acho que isso deve estar uns R$ 5.800. Não sei, não dá para fazer a conta, não. Eu vou, eu vou pesquisar depois para saber o preço desse... Desse viu, mas mesmo assim, vamos lá, tirando a brincadeira de lado, a oposição é, tem todo o direito de fazer o que quiser, né? Fazer o barulho, ela tá Lógico, fazendo barulho no ano da eleição, né?
1: É ele tá no papel dela, tem né? Os seus
0: motivos, o governador tem os seus motivos, a, a partir do meu ponto de vista, porque ele teve a pandemia aí durante dois anos trabalhando sem, sem é, se descuidar, né? Não tirou férias. Agora tem mais uma campanha dura aí, tem que fechar uma chapa, tem uma campanha dura, que ele achou que não, era, não ia ser tão dura, porque até dezembro ia ganhar para o WO, mas agora tem muita oposição. Então tem esse, é, esse tempo aí de seis meses, agora menos de seis meses, e faz para tentar ver se relaxa um pouquinho. Mas a pressão está tão grande que eu nem sei se ele está relaxando, a não ser que ele...
1: É, e ele até ele... falou isso, viu, Laerte? Ele disse, olha, tem uma coisa muito moderna que criaram, que é celular e smartphone com rede social, ele disse que vai estar lá nessa viagem, mas em contato com os seus, né fazendo suas articulações políticas. Então ele também não está off da, do movimento político, não. Deve estar acompanhando tudo que tem acontecido essa semana aqui na Paraíba.
0: Angélica, só para finalizar esse tema do governador, em 2017, quando eu voltava de uma viagem de Barcelona, eu encontrei o governador em Madrid, no aeroporto de Madrid. Por acaso, viu? E era um ano antes da eleição dele ser o candidato. Ele não tinha sido nem anunciado ainda candidato a governador e eu perguntei a ele se ele seria o candidato a governador. Eu estava meio afastado da política porque estava estudando. Ele disse, é, provavelmente sim. E naquela época, Angélica, ele estava muito irritado porque a imprensa da Paraíba, naquele período, um ano antes da eleição, estava criticando porque ele tirou férias um ano antes da eleição e seria o candidato, provavelmente, de Ricardo Coutinho, como foi e ganhou. É por isso que eu digo o seguinte: independentemente da época que o governador fosse tirar férias, a oposição, a imprensa iam, iam criticar as férias, que me parece que às vezes o, o gestor não tem direito a essas, essas férias. Agora, claro, eu ele sairia mais discretamente. Aí levou muita gente a tirar colo, tem esse problema. Eu nem tirava foto com o cara. E encontrou. Marcos Pires, é, eu ia pedir desculpa.
1: Encont é, não sei se ficaria. Eu pedir
0: desculpa a Marcos Pires e não ia tirar foto. A foto não.
1: É, deu erro. <risos> Mas vamos nessa embora.
0: Foto. Temos, temos mais polêmica nessa semana. Nilda Gondim, senadora do MDB, é, mãe do senador e pré-candidato ao governo do Estado veneziano Vital do Rego, deu entrevista à CBN e recuou, não foi, Angélica? Numa fala dela. Disse que primeiro se reuniu com o senador Cássio Cunha Lima, depois disse que não, emitiu uma nota. Antes da gente comentar. É, vamos ouvir o que a senadora disse na entrevista que fizemos com ela na CBN. A pergunta foi de Caio Ismael. Vamos ouvir. Queria saber se a senhora participou na semana passada de alguma reunião com o senador Cássio Cunha Lima e já aproveitar te perguntar se no eventual segundo turno, se for necessário, a senhora pode apoiar o filho de Cássio, Pedro Cunha Lima.
1: Se chegar a essa evidência, claro, no, nós somos, veja bem, eu, nós somos adversários políticos, mas nós não somos inimigos. Eu recebi Cássio Cunha-Lima com muita satisfação no nosso gabinete, conversei bastante com ele, e, e a família, eu não tenho nada contra a família Cunha-Lima, nós apenas temos divergências de ideias, divergências de ideias. Já combatemos muito, já lutamos muito politicamente, mas nós, eu não tenho absolutamente... Não ia nada
0: ser Nada. A gente traz esse áudio, Angélica, para mostrar que ela falou, primeiro, que se reuniu com o senador Cássio Cunha Lima a semana passada e que pode apoiar os Cunha Lima, nesse caso especificamente, Pedro Cunha Lima. Necessariamente, o assunto desse encontro não foi é, esse apoio, mas ela disse que pode apoiar.
1: Não descarta, nota, né, Laércio?
0: Não descarta. A nota que Nilda é, emitiu, né no sentido de, de tentar dizer que não teve o encontro, agora, que só teve em setembro, é uma nota que meio que nega que o encontro foi para isso. Mas em nenhum momento isso foi questionado. né A questão foi bem clara. A senhora vota em Pedro no segundo turno, no eventual segundo turno? Sim, porque não tem nenhum tipo de problema. A senhora se encontrou com o senador Cássio Lima... Semana passada, sim, no meu gabinete me encontrei, foi isso que ela disse, deu para ver e per perceber claramente, aí, claramente, né?
1: Claramente, o problema, Laerte, é que ela colocou o veneziano numa situação complicadíssima, porque ele está no processo de tentar se enrijecer, né, crescer, crescer sua pré-candidatura ao governo, e aí ninguém pode... É, iniciar um processo desse já conjecturando o segundo turno, né? Considerando a possibilidade de não ganhar e de precisar de o um apoio de um histórico opositor para tentar ganhar uma eleição. Então prejudica muito a candidatura de Vene. É, inclusive eu conversei com ele e ele no primeiro momento até negou que teve que de fato houve esse encontro. disse que a mãe dele teria dito a ele se tivesse acontecido. Mas Na verdade,
0: o f... ele negou, né, Angélica? É, ele tentou contornar, ele
1: sabendo que a gente é tá da imprensa, sabendo que divulgaria qualquer fala é, positiva, né, confirmando, é, mas claro que ele sabe. E claro que essa nota divulgada pela senadora Nilda Gundi em logo em seguida já é uma tentativa de botar panos quentes, porque a galera que é mais é, queria, adora a teoria de conspiração já foi... É, especulando de uma possibilidade de aliança já de cara entre os dois, o que, claro, não vai acontecer. Nem Pedro vai, vai querer se alinhar com o veneziano tão logo no primeiro turno, muito menos o veneziano, até porque eles estão em campos opostos, não só político-partidários, mas até ideológicos e de espaços de poder em Campina Grande, principalmente.
0: Exatamente. A gente tem que lembrar que Pedro é, está mais à direita, né? um centro-direita, né? Tem, inclusive, na chapa, Efraim é Filho, que é candidato ao Senado pela União Brasil. E a gente tem, do outro lado, o veneziano, que tem como pré-candidato ao Senado, o ex-governador Ricardo Coutinho, né, do PT. O veneziano está com o PT. então de fato, em campos muito opostos. Eu fiquei pensando se, de fato, a senadora não tinha confundido a data, ou lembrado só que esse encontro foi lá dia 23 de setembro, como ela disse a nota. Mas mesmo que tenha sido no dia 23 de setembro, uma coisa não dá para mudar. Ela disse que e... pode se aliar a Pedro Cunha Lima e no outro, segundo
1: turno. E outro detalhe, essa nota dela, polida, bem construída, fala em uma agenda administrativa. O ex-senador Carlos Cunha Lima não é, não é parlamentar mais há muito tempo e há muito tempo fala que estava longe da política. Ele reapareceu recentemente naquele evento que houve a, a, a aliança, a né, formalização da aliança de Pedro com, com Efraim, é lá em Lagoa Seca, foi aquele momento de fechar essa aliança, e foi a sua primeira aparição pública, desde quando ele saiu da política dizendo que não voltaria mais. Então, é muito pouco provável que tenha tido essa reunião, esse encontro no dia 23, para tratar de questões Administrativas. Então, é, você vê bem na nota que é uma tentativa de, de consertar ali o que disse, falou demais, né, durante a entrevista à CBN. É,
0: era melhor ter dito que no encontro não se falou, né, essa questão de aliança, mas que, pelo menos, se confirmasse o encontro, afinal, foi dito, né. Não sei se, se houve algum engano, mas a fala está gravada, a gente ouviu aí. Eu vou aproveitar a Veneziano, porque essa semana ele participou de um jantar com uma cúpula do MDB, ou pelo menos parte dela que quer Lula aqui na Paraíba. Quais as consequências disso, assim, pro futuro da candidatura de veneziano? A gente tem Lula ou não tem Lula no palanque de veneziano exclusivo?
1: Eu acho que... É um que, sinal? Eu acho que Lula pode estar no palanque de veneziano, mas não apenas no palanque de veneziano. E aí aconteceu essa semana um, um fato que aí Coloca mais é, problema na, nesse caldo aí para tentar chegar a essa equação que é a federação partidária. É, Nilda, nessa entrevista à CBN, ela até fala que espera ter essa contrapartida de Lula em estar no palanque, de, de ter um palanque único de Lula e que ele esteja no palanque de veneziano, a, considerando o fato de que o ex-governador Ricardo Coutinho está na chapa com o Vene, né? estará provavelmente, se puder, na disputa ao Senado. Só que Lula também tem outro palanque em vista. Tem o governador João Azevedo que lá atrás, ainda quando era do Cidadania, já dizia que o palanque estava pronto para ele, conseguiu esse aval de Roberto Freire, presidente do Cidadania Nacional, agora está afiliado ao PSB, um partido que conseguiu fazer essa dobradinha com o PT, né? vai colocar Geraldo Alckmin aí na chapa com Lula. Então, não é tão simples essa equação. E aí, para completar ainda mais esse problema, como eu disse, a novidade foi a federação entre o PT, PCdoB e PV. O PCdoB e o PV aqui na Paraíba, apoia o governador João Azevedo. E ainda o PT tem uma ala dentro da, do, da legenda aqui no Estado que também apoia o governador João Azevedo. Então, são matemáticas que só mais à frente é, a gente vai ter uma noção se Lula vai ter palanque único, se, se vai preferir nem vir aqui para evitar a fadiga, como a gente diz, porque estarão esses dois aí em pé de guerra, aí estão, estão né, atualmente em pé de guerra, para ter esse, essa presença aí, petista.
0: Angélica, a pimenta política de tudo isso é o seguinte, quem quer que a candidatura de veneziano em de fato, logo, faz de tudo para colar o nome dele ao de Lula. Né? Isso é fato, a gente vê isso, inclusive o próprio veneziano luta por isso o tempo inteiro. Se
1: movimentou essa semana Mas se semana você olhar assim... de
0: maneira bem racional, há sinais de que há uma preferência de Lula por veneziano, mas sinais não significa que, de fato, isso vai ocorrer. Agora, é bom lembrar que Lula não tem o que perder. Se ele apoiar no primeiro turno o veneziano e subir no palanque, João vai continuar votando em, nele, em Lula e muitos corregionários também. E no caso de segundo turno, aí obviamente Lula toma um partido muito mais forte, né? porque vai estar tá já com, com o veneziano. Caso, caso, Veneziano não vá para o segundo turno. O que é que vai acontecer?
1: Lula vai para os palanca de, de João com de muita João, tranquilidade, né? com exatamente. Porque é, ele é vai, problema, o né? que vai sobrar é a direita e não vai votar em Lula, né?
0: É isso. O, a luta agora, inclusive do que a gente ouve de bastidores, é a tentativa, de fato, de fazer com que todo mundo e entre no imaginário popular que o candidato de Lula na Paraíba é veneziano.
1: E Vene não... já conseguiu a foto, Fazendo. né, Laerte? Já
0: conseguiu a foto. Já, pronto, conseguiu, já conseguiu a foto. A foto um vizinho.
1: Já ajudou já bastante, é um, exatamente. Um V e um
0: L. Já ajudou bastante, já conseguiu uma declaração de Randolph Rodrigues falando sobre isso, já conseguiu a declaração do próprio é, Lula numa rádio no interior falando que gostaria muito é, dessa, dessa relação. Mas gostaria muito dessa relação, porque a gente tem que lembrar que Lula quer muito o MDB do Nordeste com ele.
1: Isso, exatamente. Vamos
0: mudar de assunto novamente, porque você vai falar agora da sua especialidade, peixes da <risos> semana santa. Meu você signo. Já o seu
1: peixe. <risos> porque é meu signo. É seu, né? É meu ah, signo.
0: Inclusive é seu signo, é verdade. <risos> e... Você já comprou o seu peixes, garota de peixes?
1: Não, ainda não, Léa Serqueira. Mas as prefeituras compraram bastante, viu? A gente fez um levantamento para o nosso blog, né? Na conversa política. E pelo menos no mural de licitação do Tribunal de Contas, 37 prefeituras compraram 300 toneladas de peixe, o montante aí chega a 4 milhões, agora claro, esses 4 milhões também tem uns incrementos, porque algumas prefeituras não se limitam a doar o peixe, elas doam também alho, arroz, leite de coco, coco e até chocolate Algumas resolveram inovar esse ano. O exemplo da Prefeitura de Cabedelo resolveu dar até chocolate. E aí, claro, a gente tem uma balança para equacionar nesse processo aí. Porque, claro que tem... O assistencialismo social que é necessário, né? Muita gente tem dificuldade financeira, principalmente depois da pandemia. Muita gente desempregada precisando desse apoio do poder público para ter o que colocar. E não
0: usava nem ser peixe, viu, cara? Viu? Podia
1: ser qualquer é, coisa, era. exatamente. Podia ser carne, Car... podia ser ovo, mas é porque é a questão da tradição. Assim. Porque tem gente que é católica não. que não come carne.
0: Mas ele... Claro, o que eu estou dizendo é que, é que as pessoas estão tão necessitadas que se desse ovo, todo mundo ia comer. Ia ficar feliz, carne, uma tabizava. cesta básica,
1: exatamente. Então, tem essa ponderação que a gente precisa fazer. É uma tradição, muita gente espera por esse momento. Deixa de comprar o peixe, quem pode comprar, porque sabe que vai ser contemplada pela prefeitura com esse, com esse alimento. Mas a gente sabe também que tem é, muitos interesses em volta disso. Primeiro, o populismo do cara... Doar esse, esse produto, fazer marketing político disso, né? Ir lá pessoalmente, entregar, atualmente postar nas redes sociais, fazer divulgação disso. Então, o princípio da impessoalidade morre naturalmente nesse né? aí. Angélica, tem
0: graça, Angélica? Entregar um peixe e não tirar uma foto para os gestores?
1: Pois é, mas não, não cabe, isso, né? fez isso, Bahia
0: fez isso, Com, todo mundo fez é, isso. É, você.
1: Lucena, Conde, todo mundo faz. Mas a questão é, não é porque todo mundo faz que é correto, né? Tem, não,
0: não, eu não estou nem naturalizando é, essa. essa a gente, esse exatamente, ato, a palavra é que... essa. A
1: gente não pode naturalizar porque não é correto. É dinheiro público sendo usado para benefício eleitoral, para benefício de marketing pessoal, que de seja. Imagem, né? É, e, e é, tem um e ponto: a... a gente não tem uma e eleição é bom... municipal agora, mas todos eles têm parentes, aliados ou correligionários que vão disputar. Então claro que acontece o dividendo político numa questão como essa, imagina 4 milhões distribuídos aí em alimentos e aí Lerte, tem outro ponto desse, dessa questão que traz para aquela operação que aconteceu recentemente, né, o controle de como foi feita essa licitação, principalmente a dispensa de licitação, de onde foi comprado, se, faz, se está sendo de fato distribuído com qualidade, ou se estão comprando e despejando num galpão qualquer, deixando de deteriorar, que aí foi o absurdo que aconteceu esse mês aqui na Paraíba, né?
0: É, eu acho que a grande questão está aí, Angélica. A gente não, ninguém está condenando aqui a distribuição de peixe, nem por conta da questão cultural, econômica, ninguém está condenando. Eu não vou entrar nessa discussão e nesse método mas me preocupa muito quando você faz essas compras e distribui e não tem um controle primeiro na compra né? a gente sabe que estamos em calamidade pública por conta da pandemia e muitos gestores se utilizaram desse recurso para comprar os peixes para distribuição então é, sem a licitação como é que foi feito? quem são os beneficiados? quanto foi pago? se de fato o que foi pago foi entregue porque a gente precisa de uma prova disso quem são os fiscais dos contratos que foram feitos independentemente de ser dispensa de licitação e eles de fato confirmaram que o que foi pago comprado foi entregue né no caso de uma chamada de uma chamada pública se foi não foi dispensa quem concorreu concorreu de maneira legítima correta como é que foi isso a minha preocupação é muito mais é, de fato a lisura se tudo né? ocorreu legalmente do que o ato em si Exatamente. Né? O ato em si. eu não é. vejo nenhum problema nessa distribuição num país desigual, num país em que a gente, de fato, precisa até muitas pessoas precisam e querem manter a tradição, eu não vejo problema. Agora, eu acho que é muito há muita falta de transparência nesses processos, e isso é muito ruim. Eu, por exemplo, se fosse gestor, a primeira coisa que eu ia fazer é olha, a gente comprou tantas toneladas, estão lá, tal empresa foi a beneficiada, o fiscal do contrato ou os fiscais foram esses que analisaram se, de fato, o que foi pago foi entregue, a qualidade, ou seja, se a gente tivesse isso, não teria nenhum tipo de especulação ou desconfiança é, de que é, havia algum, algum problema. Inclusive a tese do assistencialismo, a tese de que se usa é, esse dinheiro público nesse momento para fazer uma espécie de campanha cruzada, né, porque geralmente um prefeito desse ou tem a mulher que é candidata a deputada ou tem um, um irmão que é candidato a deputado, se utiliza desse, dessa popularidade, né, do uso dessa imagem para poder obter votos os santos votos desse período mas tendo transparência eu ficaria muito mais tranquilo e
1: é o a que, gente que não tem cobrando, é... né, claro, claro. Aí. isso aí é o primeiro passo a gente filtrou, sabe quem são e vamos cobrar dos órgãos de controle, né, esse, esse processo aí de acompanhamento e punição se houvesse, foi encontrado, detectado porque corpo técnico tem, viu tribunal de contas, ministério público tem corpo técnico para identificar essas irregularidades, então a gente cumpre o nosso papel como jornalista de, de cobrar, né?
0: Lá para o São João, depois a gente vai saber se de fato essas licitações, essas dispensas, se elas de fato foram corretas, porque provavelmente a auditoria e os auditores do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que já conhece muito bem quais são os mecanismos, vamos apresentar aí essas respostas.
1: Isso aí. É isso, vamos embora, né?
0: Amanhã. Deu, né? Comer
1: peixe, comer chocolate
0: Vamos embora, podcast no ar No site da CBN, no Jornal da Paraíba No Conversa Política, nas principais Plataformas de áudio Você já sabe, faz o seguinte, compartilha Curte, manda pro amigo E a gente tem um próximo encontro na próxima semana Tá bom? Tchau, tchau